0: Klim is net als met je vinger tussen de deur zitten en dan en dan uh, wie het langs blijft zitten wint, weet je, de, 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 tegen die pijn kan. Butter moet <laughs> meer
1: eten, dat is de conclusie. Dat Butter, wel... nou die moet godverdomme gaan ontbijten. Gaat maar half hetje in zijn <laughs> dat... <eerst> bed uit. <laughs> Welkom bij Na de Vaantjes, een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We bespreken alles over hardlopen, zoals training, motivatie en wedstrijden, maar ook blaren. Thresholds, hardloopspeeltjes, schoenen en data.
2: En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
1: Hoe haal je het maximale uit je hardlopen en ga je charmant naar de vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Van Olympische topatleten tot recreatieve lopers. En met experts op het gebied van voeding, training, blessures en mentale kracht.
2: En we gieren om hilarische hardloopanecdotes.
1: Dus haak aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering. Zonder verzuring, maar met Runners High. Kudos voor iedereen.
2: Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
1: Mijn naam is Imo Muller. En aan de andere kant van de lijn zitten ze. Olympisch atlete Cezanne Cremens.
2: Yay, zijn we weer!
1: Yeah, de allereerste echte aflevering van naar de Vaantjes.
2: Ja, superleuk, eindelijk.
1: Hey, ik ga zo even een update van jou vragen, maar uh, eerst ja. even toelichten. De eerste aflevering moet uiteraard gaan over lijden en afzien. Dat, ja, dat, hoort, bij af, dat hoort bij hardlopen en, en, uh, en past bij de titel.
2: Ja, en dat vinden wij heel leuk om te doen allebei.
1: Ja, dus daarom spreken we straks met Laurens de Dam. Uh, oude prof wielrenner En hij heeft ook zijn eigen podcast Hij is hoofdredacteur van een -kling, Maar voor ons vooral de koning van het afzien um, Ja, ik, als ik aan Laurens ten de Dam denk Dan denk ik aan een uh, fietsende atleet in de Tour de France Met uh, slijm in zijn baard Ergens op een uh, alpalkool <laughs> Dus uh, ik ben benieuwd of hij uh, tips voor ons heeft Of tips voor hardlopen in het algemeen uh, Daar kunnen we vast iets van leren Dus uh, daar gaan we straks eens eventjes uh, naar vragen
2: Ja, ben benieuwd
1: Anyway, eerst even in jou, zus. Net terug uit Australië, heb je een jetlag? Anyway,
2: ja, vers, vers uit het vliegtuig. Ja, ik heb wel een klein beetje jetlag. Dus, maar het voelt een beetje als ochtend, want ik heb wel stiekem een dutje gedaan. En eigenlijk is dat tegen de regels in, want de eerste paar dagen mag ik van mezelf normaal nooit dutjes doen. Maar ik dacht van ja, wij gaan een podcast opnemen, dus het moet een beetje scherp zijn.
1: Maar jij doet altijd dutjes toch?
2: Dat is waar, maar ik doe, niet, ik doe geen dutjes vlak nadat ik uh, naar de andere kant van de wereld ben gevlogen. Omdat dat niet zo helpt met je jetlag verwerken. Dus dan moet je, eigenlijk moet je gewoon pushen. Um, maar ja, dat heb ik vandaag dus niet gedaan. Uh, wel heel veel koffie gedronken, maar het bleek toch niet genoeg. Dus even een kleine power nap, maar nu ben ik weer heel scherp.
1: Want de regel is, uh, gelijk in de nieuwe tijdzone. Dus een paar dagen heb je het heel zwaar. Ja. En op welk tijdstip heb je het dan het zwaarst? Nu.
2: Nou, dat was dus om twee uur s middags. En dat is dan, dat is dan tien uur s avonds in Australië. Dat is toch wel een beetje mijn bedtijd. Um, maar dan mag ik dan niet aan denken dat dat tien uur s avonds is natuurlijk. Maar uh, ja, toen dacht ik het past nog wel eventjes dus een klein kleine half uurtje even powernap. Dus uh, het kwam eigenlijk helemaal goed uit. Hey, ja. En
1: dat kon wel, want het is best wel een, een bijzondere dag voor jou. Want volgens mij mag ik je feliciteren.
2: Ja, je mag mij zeker feliciteren.
1: Met je nieuwe ja. baan. is.
2: Ja, wat ga je inderdaad. doen? Inderdaad.
1: Wat ga je doen? Wat ga
2: ik doen? Ik ga aan de slag als uh, talentcoach bij de Atletiekunie. unie En wow. uh, dat is vandaag dus bekendgemaakt inderdaad via een persbericht. Um, dus het was wel een beetje druk. Ik kreeg heel veel reacties, heel veel leuke reacties. En uh, ja, het is allemaal heel erg exciting. Ik heb er heel veel zin in. En um, Thomas Lewandowski is de middellange afstandscoach... En die ga ik dus ondersteunen en dan met de focus op de lange afstand. Dus ja, dat gaat heel mooi worden. Ik heb er heel veel zin in om uh, ja, in mijn eigen ervaring een beetje te gebruiken... Om, uh, om die volgende generatie naar de top te helpen. En uh, nou, deze kans kwam eigenlijk precies op mijn pad op het moment dat ik zoiets had van... ik wil ook wel wat anders doen naast mijn eigen lopen. Ook wel een beetje, omdat natuurlijk de afgelopen twee jaar best wel moeilijk zijn geweest met blessures. En ja, ik zoiets had van ik voel me niet heel productief... Uh, terwijl ik alleen maar aan het trainen ben en geen wedstrijden loop... Ja, en als sporter, maar ook als mens, wil je natuurlijk van het ene doel naar het andere doel toewerken. En ik merkte gewoon dat ik mijn energie ook in iets anders wilde steken. In de tussentijd uh, help ik natuurlijk een aantal andere atleten. En dat geeft me gewoon heel veel energie, omdat ik een passie heb voor coachen. Dus het is wel echt geweldig dat ik dit nu, zeg maar, in een officiële rol voor de Atletiekunie mag gaan doen. Ja, dat is echt top. De timing was goed en uh, ik heb er echt heel veel zin in.
1: Ja, gave klus. Maar de vraag die dan maar Je blijft. Altijd lopen in MK, maar blijf je ook wedstrijden doen? Of hoe ga je dat combineren?
2: Uh, hoe ga ik dat combineren? Ja, nou inderdaad, heel veel mensen vroegen mij: van uh, ga je nu met pensioen? En ik heb, zoiets, ik heb altijd al iets gehad van: ik geloof eigenlijk niet echt in uh, retirement, zomaar zeggen. Uh, ik blijf altijd lopen. En ik moet zeggen dat ook echt heel veel van mijn, um, ja, van mijn rolmodellen in de sport zijn ook gewoon veel ouder dan ik ben en werk, heel veel daarvan werken ook gewoon fulltime... en lopen daarnaast ook nog, gewoon nog steeds ja, personal best en echt tijden van topniveau. Dus ik heb niet zoiets dat het, dat het een het ander hoeft uit te sluiten. Maar uh, ja, als ik uh, moet zeggen van de mensen vragen... Ga, ga je nu de hardloopschoen in de wil hangen? Nee, die ga ik niet in de wil hangen. Ik blijf lopen. Maar mijn spikes die ga ik wel in de wil hangen. Ik ga niet meer, uh, je gaat mij niet meer op een toernooi voor Nederland zien uitkomen... Uh, daar ben ik uh, wel klaar mee. Maar uh, op, de, ja, op de weg zul je mij zeker nog wel zien. Mooi. Ja.
1: Nou, gaaf. En, uh, en je begint al bijna. Ben je dan uh, vaak te zien op die blauwe baan uh, op Papendal?
2: Ja, als het goed is wel. Dat, uh, ja, dan dat, niet dat, zelf dat...
1: In aan dus, nee, wel, uh, ja, met Spike staan, dus
2: Nee, met de stopwatch. Ja, nee. Ik, uh, dat wordt de uitvalsbasis op Papendal. En uh, ja, verder is het natuurlijk ook met, met trainingstages en wedstrijden, zo, zal ik ook veel moeten reizen en zo. Maar uh, ja, Papendal wordt wel, uh, dat wordt mijn office.
1: En uh, die vraag werd mij ook wel eens gesteld. Dus over precies een jaar nemen wij weer een podcast op. Wanneer, uh, wanneer mag de champagne? Wanneer ben je geslaagd uh, voor je eerste jaar? Heb je een, een, een doelstelling voor jezelf?
2: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Of is het eerste jaar ik... gewoon leren? Ja, dat is het vooral, denk ik. Ik denk, ik wil mezelf gewoon verder ontwikkelen als coach. En uh, natuurlijk ook heel veel leren van Thomas. En het is niet zo heel zwart-wit als in, nou ja, je wil bepaalde prestaties leveren. Ik wil gewoon proberen zoveel mogelijk atleten te helpen. En uh, ja, wat succes is, dat ik denk dat ik daar, nou ja, over een paar maanden wat meer een idee van heb dan nu... Um, maar er zijn heel veel uh, initiatieven die we verder willen gaan opzetten en uitwerken. En er zijn initiatieven met uh, junioren, met onder 23, met senioren, ook op de cross. Ik denk dat we op de cross nog heel veel winst kunnen boeken als Nederland. Uh, en verder zijn er natuurlijk uh, ja, groepen door heel Nederland en, uh, en de groepen Papendal. Dus nou, er is uh, genoeg te doen uh, om de lange afstand verder te ontwikkelen. En, en hoe we verder die uh, progressie gaan meten, dat weet ik nu nog niet precies. Maar ga ik ga ja, het je vertellen.
1: Is goed, is goed, Ik ga er regelmatig naar vragen. Maar super leuk ja. en, en heel veel succes en plezier, want het is een mooie, ja. mooie baan. Ja, zeker. En, uh, en blijf lekker lopen. Dan, uh, ja, zeker. Kunnen we het nog eens doen? En wij moeten ook een keertje
2: snel gaan lopen trouwens.
1: Ja, je bent weer terug. Het is een stuk makkelijker weer. Hè?
2: Ja, dat is een stuk makkelijker weer. <laughs> hey, heb je
1: veel, uh, veel reacties gehad op de eerste, op de nul-aflevering, op de demo? Van ja. Naar de vaantjes?
2: Ja, ten eerste kwamen er heel veel reacties van mensen die in paniek raakten, omdat ze dachten ze gaan ermee stoppen. En uh, toen ze eventjes doorluisterden en doorklikten hadden ze door van nee het gaat gewoon door als naar de vaantjes en uh, ja veel reacties gekregen ook op de naam dat ze het een leuke naam vonden en ook wel van mensen die graag een naar de vaantjes verhaal met me willen delen dus dat vind ik ook wel heel leuk want ik wil die verhalen natuurlijk ook allemaal horen.
1: Ja, want dat kan hè, want uh, mensen moeten dan, uh, kunnen ons gewoon uh, een DM'tje sturen op Insta. Ja. Maar ze kunnen ook een mooie foto, en dan wel een echte klassieke naar de vaantjes foto met de hashtag naar de vaantjes. Dat vind ik ja. leuk. Uh, en zo zien we de verhalen ook een beetje voorbij komen. Ik denk dat het wel, uh, wel goed gaat komen.
2: Ja, heel leuk.
1: Oh, en dan maak ik ook gelijk van de gelegenheid gebruik, want we zijn dus een nieuw account in jouw favoriete podcast app, uh, lieve luisteraars. Uh, en daar hebben we nog geen reviews. Oh, trouwens, we hebben al een paar reviews, zie ik, dus dat is mooi. Maar uh, is laat eens een reviewtje ik. achter. Dus is je moeder, ja? Oh, dat nee. is het ook. ik had er ook gevraagd. Doet ze meteen. Oké, nou dan, uh, dan gaan we onze allereerste gast, denk ik, uh, introduceren. Nou, dat heb ik eigenlijk al een beetje gedaan. Um, nou de dam. Ik, uh, werkt dat nog hetzelfde? Gewoon uh, heb je hem in de lobby en laat je hem zo toe?
2: Ja, ja ik wilde zeggen, we zetten hem in de room, Maar eigenlijk is het voor hem waarschijnlijk ook beter om gewoon in de lobby te zetten. Hè? We zetten hem in de lobby, ja.
1: ja ik denk ik, wel dat hij gaat zeggen van uh, die gekke hardlopers en dus zo... we moeten hem wel uh, af en toe even bij de les houden. Want hij gaat natuurlijk uh, uh, vertellen hoe het, het allemaal in het fietsen gaat. Maar ja. ik, ik denk wel serieus uh, dat we er veel van kunnen leren. Want wielrennen, hoe vaak ik niet een, een wielrenner op het asfalt heb zien liggen... en het eerste wat hij denkt is... Weer op die fiets en door. En dan ook die ja, resultaten.
2: Ja, daar heb ik ook wel echt respect voor. Dat gewoon dat er een been bijna af ligt of zo. En dat ze toch nog eventjes weer terug de fiets opstappen. Dat is wel uh, dat is een andere manier van naar de vaantjes gaan. Maar dat is uh, ja, dat zie je een hardlopen niet zo snel doen.
1: Nee, nee, het zijn ook geen nietjes. Maar uh, nee. voetballers. Er, nou goed, uh, met... we gaan hem erbij roepen. Ah. Laat, laat hem er maar bij.
2: All right, komt hij.
1: Laurens, goed dat je bent. Leuk dat je aanschuift, jongen. We hebben een podcast over hardlopen.
0: Ja, tof. Uh, ik had niet snel verwacht dat ik, dat, ik, dat ik over hardlopen zou praten. Want die, die carrière van mij was van korte duur. Maar uh, ik ben blij dat ik weer uh, aan mag schrijven.
1: Want we kennen jou natuurlijk vooral uh, op de fiets. En vooral uh, uh, zwetend op een alpenkol in de Tour met Kwel in je baard uh, oh, ja. naar de vaantjes aan, aan het gaan. Ja. Maar uh, heel even voordat we over afzien gaan praten, je hardloopcarrière. Uh, kun je er iets nou, je dat, hebt toch wel een beetje gelopen? Al...
0: Ja, dat heeft er ook wel een beetje mee te maken misschien ook ik, 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 ik werk met Imo samen en ik, toen ik eind 2019 stopte met, met wielrennen, toen zag ik Imo nog marathons lopen in een best wel snelle tijden, in de 2.25 of zo dat je liep. Nou, in ieder geval echt wel hard voor uit mijn hoofd. Toen dacht ik, ja, maar die man die heeft gewoon een fulltime baan hier. En uh, dat lijkt me wel wat, dat je gewoon met drie kwartier trainen ook goed getraind heb. Want als je aan het wielrennen bent, dan is het meteen eigenlijk een soort dagbesteding. Als je drie, vier uur getraind hebt en fiets poetsen en douchen en je bent moe en je moet eten. En... Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker hardlopen. Maar dat was na drie weken. En jullie kennen me allebei wel, denk ik. Peter Wolters zou me wel even gaan trainen. En na drie weken zei hij, nou ga nou maar een rondje lopen en met een beetje pijn dan mag je wel doorheen lopen. Dus, uh, want je hebt nu wel genoeg... Uh, ik ben echt benieuwd dat je het
2: afgescheurd. Ja, nou ja,
0: echt inderdaad. Dus ik begon me knie te voelen. En uh, ja, ik zei, ja, Peter had gezegd... een beetje pijn, mag ik wel doorlopen. Dus ik, ik liep mijn rondje af. En ik viel vijf kilometer. Dat was nog niet eens heel ver. En... Uh, ja, ik, kon gewoon, ik kwam strompelend mijn bed uit. Een dag later bleek ik een lopersknie te hebben. Oh, nee. dus, uh, nou ja, en, en, en wat me het meest tegenstond, moet ik eerlijk zeggen... was dat ik daarna ook echt wel last had met fietsen. En dat had ik niet snel verwacht. Dat ik van een hardlopen ook een fietsblessure zou krijgen. Dus uh, ik denk dat de laatste keer dat ik gelopen heb... dat was drie weken mijn en Toen was ik er klaar bij. Ik denk, ik, ik ga lekker fietsen, dan ben ik beter in.
1: Want het doel was toch wel... Volgens mij had je toen wel ook iets geroepen van... ik ga een keer de halve van Egmond doen.
0: Ja, ja, ja. Kijk, weet je, dat is natuurlijk altijd zo met die wielrenners. Een beetje chronische zelfoverschatting. Dat je denkt, nou, Egmond moet ik toch ook wel... Uh, dan ben ik nog uh, goed in vorm. Dan heb ik de Ronde van Lombardije nog gereden met, uh, met 68 kilo. Dan moet Egmond ook wel in een snelle tijd lukken. Hè? Als, ik, als ik gewoon 20 kilometer kan luk lopen. Maar uh, <laughs> nou, die, die, die ambities konden snel in de kast, ja.
2: <laughs> je had het misschien beter gewoon uh, kunnen proberen zonder te trainen, Zonder opbouw kun je je knie ook niet ja. blesseren.
0: En nou, ik had, naar het Daar heb ik ook nog wel een mooi verhaal over. Dat was uh, Thomas Dekker. Mm -hmm. en die kennen jullie allebei ook wel. Uh, die woonde in Lucca. Die was geschorst. Dus die was een beetje op zoek naar een, uh, naar een nieuwe kick En dan had hij een weddenschap met iemand. Dat hij uh, 17 kilometer. Dat is drie rondjes Stadsmoer Of Drie of vier rondjes. waar wil ik vanaf zijn. Stadsmoer Lucca Niet binnen een uur kon lopen. 17 kilometer. En hij zei, nou dat kan ik echt wel. En die vent zei, nee dat kan niet. Want dat, ja, Jullie weten waarschijnlijk beter, het zou 2,5 uur marathon tijd zijn of 3 uur. Ik weet het, in ja, ieder ja, geval. 17 per uur
1: is wel... Ja, het is gewoon uh, doorlopen. Ja, is, toch? 2,5 uur, ja. ja. Dan moet je wel serieus nou, lopen denk ik. De,
0: de, hij won die weddenschap. Na 40 minuten kreeg hij pijn in zijn knie. Maar hij liep wel 17 kilometer binnen het uur. Alleen toen lag hij 2,5 dag later op de operatietafel om zijn meniscus te laten opereren. Die had hij volledig <laughs> doorgescheurd. Was serieus? Dus ik ben... Ja, echt. Dus ik ben wel dat blij dat ik het zover niet heb laten komen. Ja, ja Thomas ook al harde pijgens.
1: Dat, dat zijn hard-long functie dat natuurlijk prima uh, aan kan. Alleen zijn lichaam dacht echt, wat is hier aan de hand?
0: Ja, en zijn hoofd ook. Hij dacht gewoon, ik loop er natuurlijk wel doorheen. En het was, volgens mij ging die weddenschap echt om niks. Het was, was voor de eer. En hij, zei, hij lag dan ook weer op zijn Thomas op zijn operatietafel bij privé-kliniek... dat hij dan 2.500 euro cash kon afrekenen dat ze <laughs> misjes gemaakt hadden.
1: En daarna nooit meer dus, gaan lopen, uh, denk ik.
0: Nee, nee, nee. Ja, niet veel. Maar Thomas kan wel goed lopen, maar dat... Uh, ja, dus, dus uh, laat ik het zo zeggen. schoenmaker blijft bij je leest. Ik, ik blijf lekker fietsen ja. voorlopig.
1: hey uh, afzien hè, waar we het over gaan hebben. Dat, uh, ja, dat hoort bij hardlopen. Dat hoort ook bij fietsen. Maar hoort dat bij elke sport? Of is dat echt iets voor een paar sporten?
0: Uh, nou, kijk, ik denk dat het duur sporten wel iets meer geldt. Alhoewel ik bij het voetbal ook wel, uh, wel echt respect heb voor de atleten die ze tegenwoordig zijn. Maar ja, als je... Ik weet niet, als je Major League Baseball kijkt en er staat uh, een of andere hele, hele 130 kilo zware man uh, een bal dat stadion uit te rammen en daar is je goed in. Maar daar zit weinig afzien bij, voor mijn gevoel. Dus, Allemaal
2: roken ook. Uh,
0: ja, roken, pruimtebak hè, en uh, uh, darten. Dat is ook niet echt een sport voor me, dat is ook echt meer een spelletje, weet je. Maar
2: het is mentaal uh, afzien,
0: hè? Ja, maar als, ik bijvoorbeeld, als je het hebt over het voetbal, als je Ronaldo ziet, weet je, of, uh, of Ayer Robben vroeger. Of, of, ja, dat, dat, zijn toch, dat, dat zijn ook wel echt atleten tegenwoordig. En uh, ja, dat is dan misschien niet per se afzien, maar dan wordt wel heel consistent getraind, denk ik. En ze spelen ook wel veel met pijn. En als ze ouder worden, volgens mij een dag later, uh, kom je ook moeilijk in je bed uit. Uh, als, je, als je in de eredivisie een wedstrijdje gespeeld hebt op, uh, op zondagavond. Dus, dus wat dat betreft zijn die ook wel ergens uh, toch wel topatleten, denk ik.
1: Ja, en wij hebben eigenlijk afzien een beetje in twee, uh, in twee categorieën. Je hebt afzien waarbij de prestatie helemaal misgaat, omdat je nou, eigenlijk te veel aan, aan het zien bent. En je hebt afzien, uh, in mijn ja. geval is het maar een paar keer gelukt dat je zo erg afziet, maar, maar er doorheen kan lopen en een goede prestatie kan lopen. Suzanne uh, heeft dat ook een paar keer gehad. Uh, dan ja. is afzien of, of naar de vaartjes gaan denk ik een, een heel goed uh, ...middel ja. om echt het maximale uit jezelf te halen. Heb jij een voorbeeld er, uh, van bijdragen? Ja, zeker.
0: Ja, zeker wel. Ik bedoel, uh, ik geef wel het voorbeeld... Uh, ...de Tour van Bouw en Lau, denk ik. Dat het die Tour was, maar in ieder geval... In ik ...denk ik in 2013 zat er een rit in. En de vertour, dat is, uh, weet ik veel... ...22 kilometer klimmen vanuit Bedouin. ...en het record is dan uh, 58 minuten. En uh, ja, tuurlijk, uh, ...voor mijn gevoel ging die beklimming in 10... ...als ik daar aan terugdenk... 15 seconden voorbij... Zo zit je dan in je flow en in het moment. En natuurlijk ben je aan het afzien. Maar als ik terugdenk aan die, die dag, dan was dat was een rit van zes uur. was 250 kilometer of zo. Maar dat is echt een split second voorbij gegaan. Terwijl, ja, ik heb ook wel eens een Amsterdam Gold Race gereden. Dat ik, dat, ik, dat ik niet helemaal goed was. Je? En dan, dan moet je de IJzeren Bosweg op. En dan is het dan, als ik daarna terug. dat lijkt wel alsof ik een uur aan het klimmen was. op een klimmetje van drie minuten, weet je wel. Dus. Dus dat, is, dat zijn wel de twee verschillen die je beschrijft. Dat je, als het niet goed gaat. Ja, op een gegeven, je, je bent wel aan het afzien. Maar je kan je ook niet echt, wat je zegt, er doorheen lopen. Dus je, ieder pijntje voel je. En je gaat eigenlijk niet zo hard als dat je zou willen gaan. Terwijl als je echt goed bent, dan, ja, dan, dan, dan heb je wel pijn. Maar dan weet je ook van, nou, dit ga ik wel tot de finish redden. En uh, ik kan wel door blijven gaan tot, 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 totdat ik boven ben, zeg maar, aan dit tempo. En dat is wel echt een lekker gevoel. Ik zeg altijd flow. Dus voor mijn gevoel echt flow.
1: Dus hoe fitter je bent, hoe beter je eigenlijk naar ja. de vaantjes kunt gaan.
0: Ja, ja, ik weet niet. Dus bij mij ook altijd Bijvoorbeeld als ik ga fietsen naar, naar een winterstop vroeger en je hebt dan een hartslagmeter om. Bij sommige mensen is het dan wel zo dat je hartslag meteen heel hoog gaat, weet je wel. Maar ik had juist dat mijn hartslag dan niet zo hoog kwam omdat ik de vermogen niet niet kon leveren. Dus mijn hartslag bleef gewoon laag omdat ik gewoon niet sterker was om mezelf eigenlijk echt dat rode in te duwen. Terwijl als ik echt goed ben, dan is mijn hartslag juist hoger omdat ik dan ja, op een of andere manier harder ben en mezelf dat, dat rode gebied in kan duwen. Dus ik had ja voor mijn gevoel zag ik altijd inderdaad meer af als ik goed was, maar dan voelde het ook wel als lekkere pijn. zeg maar. Omdat je gewoon wist van oké, okay, dit, ga, dit gaat, het gaat goed, ik ga het kunnen volhouden.
2: Dan heb je meer controle dit
0: uit, Ja, ik ga dit wel uitlopen of uitfietsen ja. in mijn geval... dan tot aan, uh, tot, aan de, tot aan de finish. En dat is natuurlijk een heel lekker gevoel. Terwijl als je... Ja, ik denk ook wel dat jullie hetzelfde hebben. Als je gewoon net even te hard loopt... en dat je, dat je aan het twijfelen bent. En jij, weet ik, veel, ik loop nu zoveel minuten per kilometer... maar het is misschien tien seconden te hard. Ja, dan weet je ook dat je op een gegeven moment... ga je eerst en dan ben je aan het wachten... op het moment dat het gebeurt. En dan hoop je dat uit te stellen... maar je weet eigenlijk dat niet kan. En ik denk dat dat eigenlijk... Het, Vervelender afzien is als dat je denkt: van Nou, ik heb het onder controle en dit gaat me wel lukken. Dus uh, ja, dat, uh, dan ontstaat er misschien zelfs in plaats van flow iets van paniek in je, in je, in je lichaam. En, uh, <laughs> en dat is natuurlijk, ja, dan ga je ook niet harder van fietsen of lopen,
1: denk ik. En is dit een van de dingen wat een, 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 een grote kampioen zich onderscheidt van, van, een, van, een, uh, van een gewone <laughs> kampioen, zeg maar? Die ja, gewoon uit ja, nou ja, ze hebben allemaal talent. Ik bedoel, iedereen in het peloton had talent. Maar is dit dan wat het verschil maakt? Het kunnen diep gaan?
0: Nou, je leert het ook wel herkennen, denk ik. Ik bedoel, bij de junioren en de rijden, ik... Nou, ik ben echt aan het afzien, weet je. En dan kom je bij de amateurs. En uiteindelijk ben je, weet ik veel, tien, 15 jaar prof. En je weet ook wel wat er voor nodig is om, 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 om zeg maar die topprestatie te, te leveren. Dus je wordt er ook wel beter in, in het afzien, zeg maar. Ik denk dat de grote kampioenen... Ja, die uh, ik bedoel, als jij, uh, Suzanne, als jij marathon in 220 gelopen hebt, of ik noem maar een tijd, ja, dan weet je ook. Ja, nee, maar dan. Dan weet je. wat je. Dan weet je wel wat erbij hoort. Wat erbij, in die eerste vijf kilometer, hoe dat moet voelen. En hoe je, je dan later gaat voelen. Ik bedoel, als, ja. als je een wielrenner. Als, als, uh, als ik iemand een twintig minuten laat test laat, laat doen. Dan probeer je uit te leggen hoe het de eerste vijf minuten moet voelen, de tweede vijf minuten, de derde vijf minuten, en dan probeer je probeert het op te delen. Een grote kampioen hoef je dat niet te vertellen. Die zegt, ga je een twintig minuten test doen? En die doet dat automatisch, zeg maar, omdat hij het al vaker heeft gezien en heeft herkend. Dus ik denk, ik denk wel dat het, dat het trainbaar is. Als je gewoon je, de grote kampioenen die weten, die kennen hun eigen lichaam supergoed. Ik denk dat dat het kenmerk is van de grote kampioen, waardoor ze eigenlijk misschien ook beter ervoor kunnen zorgen dat ze echt pas op de meet leeg zijn. Maar dat er dan ook niet nog even iets van energie is... maar dat ze daar leeg zijn en niet vijf meter eerder of tien meter later. En ik denk dat dat wel het kenmerk van een grote kampioen is.
2: Ik, ik vroeg me af, in het, in het fietsen is het zo dat het zeg maar heel belangrijk is... dat je in de training uh, nou ja, dat, dat gevoel soms hebt dat je zeg maar kapot gaat... en dat je dat gevoel dan herkent in, in races. Is het belangrijk zeg maar, mentaal om dat te doen... Behalve ja. dat je natuurlijk fysiek, dat je er sterker van wordt.
0: Ja, ik, uh, zoals ik altijd trainen met mijn, uh, met mijn oude trainer was eigenlijk... Een voorbeeldje, de Goldrace. Ik had een bos training en dan, uh, nou, dan reed ik drie keer de ijzerbos volop... en dan klim die ernaast lag. Maar die, die liet hij me bij voorkeur niet op een dag doen... dat ik een dag van tevoren een rustdag had gehad. Hmm. Dan rijd je wel, nou ja, of in jullie geval, dan loop je wel scherpe tijden. Weet ik veel, als je vierhonderdjes loopt... En dat is goed voor je moraal, maar hij liet mij liever eerst zes, zeven uur een dag eerder trainen. Ja. En dan zei hij, als je dan een dag later, dus die intervaltraining doet, dan doe je ja. het met hetzelfde gevoel als in de finale van de Amstel. Want je gaat ook niet fris aankomen bij de IJzerbos na 240 kilometer. En dat was dan, uh, je moet met taal even weten dat je niet, nou ja, de IJzerbos weg opvlamt. zoals je het zou kunnen als je fris bent. Maar je weet wel van oké, okay, zo gaat het wel in de wedstrijd voelen. Ja. En zo zocht ik dat dan op, door dat dan in twee dagen op te knippen. Dus, dus ja, woensdag uh, zes, zeven uur trainen... en donderdag ga je specifiek... toen was ik in twee uur uit en thuis... naar de IJzeren Bosweg. En uh, dat was voor mij mentaal ook wel belangrijk... om te weten van oké, okay, als, als mijn benen zo voelen... kan ik ook nog zo hard omhoog fietsen. En dat
1: is wel... Ja, uh, voor je dat jezelf was wel vertrouwen. fijn. Dus dat, ja. Ja. En dat, dat diepgaan, dat is dus nou, ook heel veel ervaring. Uh, en het leren, herkennen en hoe daarmee om te gaan. Maar heb je ook trucjes? En dat is ook voor jou, Susan. Uh, zeg maar, hoe... Uh, zijn de dingen, ik, als ik helemaal verrot zit, dan ga ik rekenen in mijn hoofd. Ik weet niet of dat slim is, Lekker. maar dan ben ik bezig... en dan vliegen de kilometer. voorbij. Hebben jullie ook trucjes? Of, of lief, kan je dan nog
2: rekenen, ja? ja ik nou, weet, het lijkt wel, me het wordt, ergens meer. Ik, ik weet alleen maar, dat maar ik is, moet links afslaan... en dan weer rechtdoor en weer links afslaan.
0: <laughs> nou ja, dat is voor mij juist een, een teken dat ik... Als ik, zeg maar, als ik boven de 300 watt rij... of 300, nou ja, voor jullie een bepaald tempo loop... dan kan ik juist niet meer rekenen. Ja, Terwijl, ja, en als ik, uh, als ik uh, inderdaad aan, ja, als ik een lange duurtraining doe, dan kan ik de afgelopen week een lange ultra, dan kan ik dus de hele dag rekenen over mijn gemiddelde snelheid en hoeveel kilometer ik nu terug moet pakken in het volgende uur om toch op 30 gemiddeld thuis te komen, wat dan toch een soort gouden standaard is. Dus dat rekenen, dat doe ik vooral zeg maar, als tijdverdrijf. Maar als ik echt aan het afzien ben, dan, is het echt, ja, dan vernauwt dat echt wel dat bewustzijn. Maar dan denk
1: je aan niks, gewoon aan niks.
0: Nou ja, ik heb ook wel eens zo'n Peter Murphy uh, uh, sessie gehad... Met, uh, met mijn oude ploeg, met Rauwank of Blanco toen... en uh, en dan heb je de 16 action types. Ik weet niet of je dat uh, ergens ja. herkent. Maar dat is inderdaad... Dat is volgens mij in de Nederlandse sportcoaching... best wel een bekend fenomeen. En Ik was dan een, 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 uh, een promotor. Maar wat bij mij bij, bij het echte focus hoorde... was klein voelen. Dus mijn bewustzijn vernauwd. Maar ik was bijvoorbeeld een renner... die altijd wist welke versnelling die reed. Dus als ik een berg op reed, dan zat ik zo... oké, okay, 39, 17, bam, 15, hup, 19. Dus ik wist precies elke keer dat ik schakelde... Op welk, dus zo was ik bij. en wat voel ik nu? En een trappfrequentie, mm. oh F te hoog, tandje terug. even te laag, tandje erbij, weet je wel. Dus, dus zo was ik altijd bezig. En dan keek ik ook nogal, ja, mijn hartslagmeter vond ik vroeger wel leuk. Later heb ik die afgegooid. Dan ging ik nog meer voelen. Dus ik kreeg op het laatste rekening gewoon zonder hartslagmeter en zonder power. Maar gewoon echt, nou ja, bouw was nou Echt op gevoel. Yeah. Maar dat is hoe ik dan echt in die, 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 die flow kwam van bijvoorbeeld wat ik net beschreven op de Ventoux. Ja, dan weet ik, wist ik gewoon, als je mij een klap voor mijn kop gaf... zei ...welke versnelling reed, zei ik direct binnen een seconde die. Hoefde ik niet te nee. kijken. Was ik... Dus dat was voor mij een manier. Maar bijvoorbeeld een Lars boom was een groot kijker. Dat was een, ander, was een veldheer of weet ik veel, een andere action type. Ja, ik zag Tessa. Als Tessa, mijn vrouw, kwam kijken naar de koers... ...die heb ik nooit zien staan. Was super frustrerend voor ik haar. Maar dan was ik had het net goed niet
2: komen. <laughs> nee, ik was hey, met een grote versnellinger.
0: En ja, en Lars die zei, hey, Test stond langs de kant, weet je wel. Die zag iedereen, die zag alles. Dus dat is, ja, ja, dat is al ja. verschil
1: van focus.
2: Of die focus ja, klein of groot is, ja. Dus als
1: je ja, Test had ja. gezien, was het een slecht teken, zeg maar.
0: Ja, dan was ik uit koers. Of uit koers, ja. dan, dan was ik gelost. Dan had ik Test gezien, dan, ja, dan, ja, dan, had ik, ja. dan begon ik om me heen te kijken of, zo, of Dan was ik gelost in ieder geval. Dus dat was inderdaad een slecht teken, Ja.
2: Mm. Ja, wel interessant wat je zegt van het rekenen en zo. Want zeg maar in het hardlopen is het wel zo dat als het dan zwaar wordt. en als je echt heel erg bewust bent van de kilometer waar je in loopt. of welk tempo je loopt, dat het juist zwaarder wordt. Dus dat je daar ja. eigenlijk juist niet mee. dat je eigenlijk juist wil verdwalen. en dat je zoiets wil hebben van. Nou, in een 10 kilometer of in een marathon. dat je eigenlijk niet precies weet hoeveel kilometer het nog is.
0: Ja, maar dat is vooral iemand die Want ik, ik reken dus ook niet als het zwaar is. Ik reken alleen als het saai is.
2: Oh, okay, yeah. Dan
0: snap je dus tijdens een lange ja. duurtraining. Ja, dan ja, wat is het? is het? Dat is voor jou. Ja, <laughs> dus voor jou ook niet heel, uh, dan ben je niet echt aan de afzien. Ja, op een gegeven moment word je leeg. Dan is dat het afzien. Ja. Dan ga je ook fantaseren over wat je gaat koken. Maar ja, dat is. <laughs> oh, dan ja, is ja het dat is ook thuis. Ja, ja. <laughs> dan kun je, je beter ja. een jelletje ja. eten.
1: Jij, zegt, jij, jij denkt dan serieus dus in, in die 10 kilometer finale dat je amper op je benen kon staan, maar wel nog hard ging, zeg maar. Dan ja. denk je alleen maar, ik moet links, ik moet links, ik moet links. Dat, dat is, dat, ja, en,
2: of... en ademhalen en uh, niet op de oh. lijn stappen, niet op de rand stappen, niet vallen. Want ik was toen natuurlijk echt zo kapot aan het gaan dat ik bijna zou vallen. Uh, ja. maar ook heel even één seconde van... oh, als ik val, dan kom ik straks op YouTube... en dan ziet iedereen mij als, als die gevallen was... vlak voor de finish, weet je wel. En toen was je er wel even uit. Dus, uh,
0: ja, toen hè, was want, ik er zeker uit.
2: Uh, je
0: hebt dan die cirkels. Uh, waar, ja. Dat is mij ook wel eens uitgelegd. Eén, uh, als, je, als je dus gaat nadenken over... wat zijn de gevolgen ja. als je niet goed presteert... Dan, uh, dan zit je niet in je focus. En als je dus ja. wel in je focus zit... dan denk je inderdaad... Alleen maar niet op de lijn stappen, linksaf niet vallen, goed lopen. Weet ik veel. je moet het juiste wiel zoeken of het juiste uh, uh, ja. komt in jullie ja. geval. Ik weet, ja. <laughs> maar in ieder geval, Goepie. daar ben je dan mee bezig. Maar als je gaat rekenen, ja, sommige, voor sommige mensen leidt het misschien wel af. Maar ik kon ook niet meer rekenen uh, drie kilometer voor ja. de berg. Alleen aftellen wel natuurlijk, maar dat doe je denk ik ook wel als je een tien kilometer finale... Nou, ik is wel handig om te weten of je nog drie Afstellen. of twee rondjes moet... Dat nee, ook. maar
2: dat bedoel ik dus dat ik dat eigenlijk niet wilde weten. En mijn coach zei ik altijd: tegen mij van ja, je, je moet het proberen. Want je loopt iedere ronde loop je langs het rondebord. Dus je zou iedere ronde kunnen weten hoeveel rondjes het nog is. En zei hij: kijk alsjeblieft niet naar het rondebord. En als jij voor de eerste echt? keer op het rondebord kijkt, als er maar één getal op staat. Dus als je dus in de laatste. Ja, tien maar dan ben je toch ronde, aan het dus...
0: aftellen. Jij wist toch wel of je in drie je hoofd, of twee rond. In, in je hoofd
2: wil je het heel, je het heel graag weten. Maar omdat door dat moment uit te stellen dat je echt kijkt. Drie drie kilometer, kilometer, ja, ik heb het over de ja, laatste okay, drie ja. kilometer. Ik heb het over de laatste <laughs> drie kilometer.
0: Want de laatste drie rondes, wist je dan of je drie of twee rondes moest?
2: Ja, het, het, van, dit geval van Berlijn, omdat ik zo stuk ging, wist ik dat dus niet. Ik wist alleen okay. maar, ik moet die finish halen. Ik moet gewoon, ik, ik was, en hoe was je dat de finish serieus was? naar de vaantjes.
0: Maar hoe wist nou, je dat het was? Op,
2: op laatste ronde dan hoor je de bel. Dus ah, dan, okay, dan ja, weet ja. je dat het de laatste ronde is. Zeg maar. dat, ja, ja. Je weet sowieso dat je die laatste ronde... dan ga je niet missen. Maar er uh, zat dus, okay, ja. dus sowieso geen eindsprint in. Of zo, dus dan was het gewoon overleven. Maar ja, toen was ik echt serieus naar de vaantjes. Ja, dus dan, dan, dan weet klopt, je het niet meer. Ja. <laughs> en kan je nee, dan ook... De...
0: Uh, want als je het niet weet... Kan, maar als je het niet weet, kan je dan ook precies... Ja, je moet timen tot, ja, je was gewoon aan het uitstellen dat je langzamer ging lopen. Eigenlijk. Wat jij net zei, van, ja, ja. Uh,
2: dat je te hard weggaat en dat je weet ja. van dat moment gaat komen, dat was zo'n wedstrijd. Van Je gaat te hard okay, weg, ja. je wil de tegenstanders niet laten gaan, je gaat veel te hard weg, maar hopelijk gaan zij harder dood dan ik. Ja. is ja, ja. <laughs> dus een beetje ge gewoon uh, ja, ja. playing games, you know. <laughs> maar ja. Dat zeg maar wat je zegt met de focus... en dat je, daar, dat je daarin dingen wil veranderen... dat zeg maar normaal in een race, als ik niet zo kapot ga... dan is het wel zo dat, dat het bijvoorbeeld helpt... als ik achter iemand loop... en dat je gewoon... Naar, dat ik naar een paardenstaart kijk of dat ik naar een ja. startnummer kijk en dat ik gewoon de letters ga lezen voor mezelf die op een startnummer staan. Dat ik mezelf afleid van de pijn in mijn benen. Heb je dat ook in het, in het fietsen dat je dan expres aan iets anders denkt, zodat je niet aan je benen hoeft te denken? Ja,
0: jij, jij was dus, ja, ik had dus dat schakelen. Dus ik was klein voelen, maar jij bent meer klein kijken dan. Want je hebt ja. ook van die gasten, die is de, nou, Vroom is een voorbeeld, die de hele dag op een fietscomputer kijken als een ja. soort focus, weet je wel, dat die de cijfertjes springen. En, uh, ik had dus dat, inderdaad dat echt dat, dat, dat schakelen was natuurlijk ook een tik. Soms helemaal niet belangrijk dat je weet welke verstelling je rijdt als je maar hard genoeg gaat. Maar dat was dus voor mij een manier om, om een soort afleiding te hebben van, uh, van ook van de pijn. Want die is er natuurlijk toch echt. Ja, Maarten de Kroos had dus net als zo, uh, ja, met je vinger tussen de deur zitten klimmen. Klimmen is net als met je vinger tussen de deur zitten. En dan, en dan uh, wie het langst blijft zitten wint, weet je, de, 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 tegen die pijn kan. <laughs> En dat is wel een mooie beschrijving. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb één keer een. Ik heb één keer een wedstrijdje gelopen, de NC Berglopen in Maastricht. Maar dat, dat hardlopen, ja, dat was ook berg op bergaf. Dus dat scheelde wel voor mij. Want ja, dan hoefde ik in ieder geval. Berg oplopen is, is wel makkelijker voor een wielrennen, denk ik. Maar dat voelde wel bijna als een koolbeklimmen, zo, zo, hmm. zo pijnlijk het is. Dus dat ja, het is natuurlijk. Heel als je intens. bergop fietst, ja, je sta, als je, je niet trapt, sta je stil. Hè? En als je in het vlakken zit of in de wielen zit... of een tijdrit rijdt en je rijdt 50, je houdt één seconde je benen stil. Dan rij uh, dan je ja, dan 49, Het kan zijn tijdens het ja. lopen, zeg. Ja. Maar dat kan met lopen niet. Dus wat dat betreft komt het wel heel dicht in de buurt van klimmen, denk ik. Hardlopen.
1: Dus dat, uh, ja, Toch dat wel mooi, dus. Ja. ja. ja, ja, ja die hard,
2: dus die hardlopers die zitten met de vinger tussen de deur... maar je drukt de deur wat harder dicht... en uh, de fietsers die zitten gewoon urenlang met de vinger tussen de deur.
0: Nou ja, een klim op de West duurt een uur. Dus dat is te vergelijken, denk ik, met ja, een halve marathon, zeg maar. Dus, ja. ja.
1: Hey, en ik vind, uh, en ik denk heel veel, juist het, het, de zichtbare pijn... of het zichtbare lijden van een sporter... Dat maakt de sport ook zo mooi. Ja, jullie, uh, ik, heb, ik bedoel, uh, wielrenners uh, die uh, bebloed uh, verder gaan. Of uh, de ja. laatste drie kilometer amper uh, slingerend het laatste stuk doen. Of Suzanne die slingerend de laatste honderd meter loop. Dat maakt sport zo mooi. Maar er zijn ook atleten. En dan in de, in de atletiek heb je Kipchoge. Die leidt ook wel, maar daar zie je het gewoon niet aan. Hij zegt zelf altijd ja. dat als hij pijn gaat voelen, dat hij gaat lachen om de pijn te. Mm. En dat is tactisch misschien ook wel een slim om, om het het lijden niet te laten zien aan je rivalen... Uh, dat geldt voor jullie twee niet, hè? Dat is, uh... dat is waar. Nee, dat is nee, niet maar
2: ben waar ben wel... Maar ga jij maar eerst, Laurens. Ik ben er wel een
0: beetje jaloers op. Nou, Je hebt bijvoorbeeld Langeveld, Sebastian Langeveld. Die lost net zo mooi als dat hij wegreed, zeg maar. Dus, dat is bij mij niet zo. Ik moet wel een kleine kanttekening maken bij dat afzien... Dat vond ik, of dat vind ik ook heel mooi als je het echt ziet... Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Ik weet niet of je die beelden herinnert... van die, een van de eerste triathlons. Dat, dat die mevrouw helemaal oh, volledig... Ja, the uitgedroogd. The ja, Is ik niet weet het. gezond. Ja, dat, dat is wel dat je denkt van, nou meid, uh, dit, dit, zo hoeft het, dit gaat wel heel ver, zeg
2: maar. Nee, je had de organisatie wel kunnen ingrijpen, denk ik.
0: En ook ik, uh, dat ik met die tulband op mijn hoofd, zeg maar, uh, over de meter rijden, op dat moment denk je, ja, nou ja, het moet gewoon, maar achteraf ben ik er ook niet heel trots op of zo. Dat ik denk van, nou, daar had je ook ja. best wel af mogen stappen, weet je. Dus, dus uh, tot bepaalde hoogte is het heel mooi, maar het kan, ik bedoel, als mijn eigen kinderen, nou, die, die, zitten, dan, die zitten dan op voetbal en honkbal, dus dat valt mee, maar. Ja, dat, ik heb Jens afgelopen uh, vrijdagavond ook even hinkelend van het veld afgehaald. Die had smiddags al zijn knie gestoten. En het is toch de aard van het beestje dat hij door wil gaan. En ik zeg, joh, gozer, het hoeft niet. Het is maar een keepertraining. Kom lekker naar huis, weet je. Dus er zit wel een bepaalde grens aan bij mij inmiddels. En die lag vroeger veel verder dan nu. Maar uh, ja, dat, dat, dat tactische van het niet laten zien. Je moet het... Je, je, op een gegeven moment ken je rivalen wel natuurlijk. Dat je denkt, ik ga toch even proberen of hij, of hij niet kapot zit. Want uh, Langeveld of Iza Slik of... Ja, wie is dan nog meer voor? Dennis Menchoff, dat waren natuurlijk gasten die, die, die zo mooi op de fiets zaten, maar die konden net zo mooi lossen, zeg maar. Dus uh, dat, uh, op een gegeven moment weet je het wel van ze, maar het is inderdaad wel heel intimiderend.
2: Ja, qua, qua ademhaling heb ik dat wel eens als ik in een groepje loop, dat je dan wel let op uh, de andere lopers en hoe ze ademhalen. Heb je dat in het fietsen ook, dat je dan, uh, nou ja, je ademhaling wat rustiger houdt, zodat de anderen niet kunnen zien dat je kapot gaat, of, of werkt dat zo niet?
0: Uh, nou, het is juist bij het wielrennen vooral vaak... dat je jezelf zelfs juist kapotter voordoet dan je bent misschien... in een kopgroepje, oh. dat je hoopt dat ze je onderschatten, weet je wel. Want het is natuurlijk, yeah. dan hoef je wat minder op kop te rijden... of dan, dan, dan ga je een paar gekke bekken trekken... terwijl dan zit je het wiel en dan, 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 dan kan je weer normaal kijken, zeg maar. Dus het juist gebeurt andersom. ook wel andersom. Ja, het gebeurt bij het wielrennen ja. ook wel. Ik denk dat eerder vaker andersom gebeurt... dan dat mensen zich echt heel goed proberen. Te houden. Ja, je probeert je vooral goed te houden als je jezelf niet goed bent natuurlijk. Dat je denkt, met één ja. demerage ben ik eraf en uh, ik ga nu proberen te faken dat ik echt heel goed ben, uh, zodat ze het niet proberen. Maar zeg maar jezelf minder voordoen dan je bent en dan op het laatste nog even heel goed zijn, dat gebeurt vaker. Ja, ja
2: stiekem. Ja, want dat wil ik zeggen van Berlijn... Toen zag ik het natuurlijk... Want jij zegt van... Uh, iemand, jij zegt van... Wij, wij, wij laten gewoon zien dat we kapot zijn. Ja, je
1: maakte er wel een show van. Uh, dan kunnen we wel rustig ja, de, de,
2: show, ja. Maar wat grappige dus is... Is dat ik dus toen echt achter die Turkse lag... En dat ik dacht van... Ik ga haar voorbij lopen. En ik dacht, ik wacht nog één rondje... En dan ga ik er voorbij. En op het moment dat ik er voorbij ging... Weet ik nog dat ik een paar stappen... Even heel rustig echt mijn adem inhield. En dat ik dacht van... Oh ja. Dan gaat ze niet uh, mee. Dan gaat ze niet mee. Dus ik ging er best wel snel voorbij... En adem even ingehouden dat dat ik er geen hoop geef van jij kan even lekker aanhaken. En ze haakte niet aan, hè? Dus het heeft wel geholpen. En daarna nee, echt, maar... uh, kom op. Ja, ja. <laughs> Paar passen. Ja, ja. Ja, dat,
0: dat is wel kerm, maar dat is ook het wielrennen wel een uitdrukking. Hij fietst zonder te ademen, dus met de mond dicht. Uh, oh. Ja. <laughs> Dit met staat. de mond dicht, uh, ja precies, ja. Nee, dat, dat, maar dat is ook ergens zelfs een, inmiddels een verkapte beschuldiging van van epo of dopinggebruik. Oh. Zeg maar, <laughs> Waarschijnlijk gaat het je makkelijker met je mond dicht als je, als je heel veel rode je hebt. Dus dat is ook, als hij hij zonder te ademen, dat is bij ons ook wel een beladen uitdrukking.
2: Oh jee, ja, ja ik snap het. Maar het is ja. dus ook toch als ja, je nou op het stelste stuk... Drie seconden na moest ik heel veel ademhalen, dus dat was, uh, dat, uh, was duidelijk. Maar dat drinken op het stelste stuk, stuk
1: is toch ook wel een signaal dat je goed bent?
0: Ja, oh. zeker, ja. zeker. Ik heb daar met Wout Poels een discussie over gehad. Ik zeg, ik heb jou wel eens op beeld een, een colaatje zien aanpakken... dat er nog tien man in je wiel zat te janken, weet je wel. En dan heel autoritair op kop rijden, colaatje aanpakken, rechtop zitten en dan... <laughs> Opdrinken. Uh, ja, oh, dat, ja. dat is een uh, pure intimidatie. Dat is echt. Uh, ja, ik ga lekker. Dat gaf hij ook toe. Ja, ja, ja. Hij, kan ja, dan, ja. hij heeft dan een techniek. Hij kan zo'n klein blikje met één hand openmaken. Dat ziet er natuurlijk. Ja, en iedereen zit daar met hartstikke 200 uh, op die berg te rijden. Dus dat, dat, daar is hij echt heel goed in. En Wout is daar wel een meester in. Een beetje het afbluffen van. Uh, van hele ploegen zelfs. Omdat die, die, heeft, die heeft een soort... Ja, zijn V2 Max... Uh, ja, wat is dat? Tankje, zoals we dat noemen in het wielrennen. is best wel hoog. Dus hij kan even, even versnellen, is hij wel goed in. En daardoor bluff je natuurlijk snel mensen af. Terwijl ik echt zo'n aanklamper was, zeg maar. Dus dat, dat, dan is het wat moeilijker om mensen af te bluffen.
2: Ja. Ja, volgens, mij heeft, uh, spelletjes.
1: Mooi. volgens mij heeft Nicky dat ook een keer gezegd. Ik weet niet meer of toen hij uh, Parijs-Roubert of Ronde van Vlaanderen won. Van, uh, je, als je gaat demereren als je goede benen hebt, dan uh, ja, heeft iedereen goede benen. Dus je moet demereren ja. als je hele slechte benen hebt. En dan denkt de rest, holy shit, Oeh. die gast is nog goed. Ja. Ja, ja,
2: ja.
0: Nee, maar dat is wel waar. Als, ieder, als jij pijn in je benen hebt, dan is het natuurlijk meer waarschijnlijk dat iedereen pijn in zijn benen heeft. Als dat jij ook nog niks gevoeld hebt. Dus uh, ja, dat, is, dat klopt.
1: Hm. Ja. Ja. Hey, en uh, is het leuk als je er nu aan terugdenkt is, het, is, is, is pijn stiekem ook maakt dat het mooi of ben je het eigenlijk allemaal weer vergeten hoeveel pijn het echt deed ja dat is natuurlijk wel een, een
0: kenmerk van een sporter dat hij snel vergeet dat is maar goed ook denk ik want anders slaat natuurlijk nergens op om, om jezelf iedere dag weer een beetje te pijnigen terwijl ja, je kan ook op de bank gaan liggen dus, dus ik, dat pijn vergeet je wel heel snel Kijk, zeker als ik nu bijvoorbeeld terugkijk. Ik heb net down the Tour Down Under zitten kijken afgelopen week. Die valpartijen en zo. Als je dat nu ziet. Dat je denkt. Mm. Ze komen echt persoonlijk bij je binnen. En op dat moment dacht je er niet over na. Dat is maar goed ook. Want anders was je nooit meer opgestapt. Maar iedere dag waren daar weer valpartijen. En dat is. Als je het hebt over afzien en pijn. Dat is wel. Dat is de pijn in het wielrennen. Die dus echt niet leuk is. Waar, waarvan ik wel echt blij ben. Dat ik daar inmiddels vanaf ben. Maar. Zeg maar de fysieke pijn van het afzien, of, of lactaat, het is misschien niet eens lactaat, maar in ieder geval wat mensen lactaat noemen. Dat, uh, dat, dat vergeet je snel en daardoor, uh, daardoor uh, ga je het hier in de polder ook nog proberen op een donderdagavond, bij wijze van spreken. Ja. Wielrennetje spelen, dat doen heel veel mensen.
1: <laughs> hey, nog, uh, nog twee vragen tot slot: ja. wie kunnen beter afzien? Fietsers of lopers? Uh, nou, ik denk dat uh, wat, wat ik net zeg, dat
0: lopen, dat komt altijd wel in de buurt bij klimmen. Omdat je, ja, als, je gaat, als je stil gaat staan of als je geen vermogen meer leeft, wandel je gewoon. En zo verlies je snel veel tijd. Dus ik denk dat lopers echt wel goed zijn in afzien. Ook als ze trainen, dan is het eigenlijk, als je, als je rent, is het altijd al tempo eigenlijk. Terwijl wij kunnen echt wel op boodschappen tempo fietsen. Dus eigenlijk wandelen, <lacht> en fietsen en rijden nog steeds 30 per uur. Terwijl als je ja, als een relatief ongetraind gaat lopen, dan is het meteen toch wel een tempo training, denk ik. Dus wat dat betreft heb ik de lopers hoog zitten. Ja, en dan wat betreft het afzien wat, wat gewoon niet normaal is. Het is dus valpartijen en doorgaan met breuken. Mm. En dat hoeven lopers gelukkig ook niet echt. Maar ik, ja, dat, dat, dat is wel weer waar, de, waar het wielrennen als sport... Ja, niet in uitblinkt wil ik niet zeggen, maar wel uitspringt. Als je dan ziet, dat ja. is eigenlijk soms helemaal niet normaal... wat, wat, wat renners allemaal doen om, om, om uit te rijden. Of ja, Robert Geens, ik heb eerst koers het jaar weer heup gebroken, weet je wel... Dat je, als mijn zoon zouden gaan fietsen... zou ik zeggen, ga eerst maar even mountainbiken. Want dat, is, dat klink, klinkt gevaarlijker... maar is veel veiliger, want je hebt geen auto's... en geen peloton, weet je, waarin je moet fietsen. Dus, uh, ja. dus wat betreft fysiek afziening... Ik, ik heb de lopers echt wel hoog zitten. Ik bedoel, een ja, marathon in, in, in twee, ja, tussen de twee en de drie uur lopen... dan moet je toch echt wel gewoon... dan zit je wel lang met je vinger tussen de deur. <lacht> oh, nee. Ja, toch?
1: Alright. Nou, laatste, laatste vraag. Loopt Lauwersendam ooit nog de halve van Egmond? Nou, het, begint, het begon wel een beetje te kriebelen. Afgelopen.
0: Uh, hij was twee weken geleden of zo, toch? De Egmond. Dus. Het uh, was wel een beetje ja. kriebel. Het gaat niet voor dit jaar zijn, denk ik. Maar ergens ga ik die schoenen toch wel eens uh, weer eens opzoeken uit de kast. Ik bedoel, ik ben. Uh, de... En dan ga ik het nog voorzichtiger opbouwen dan dat ik uh, drie jaar geleden heb gedaan. Ja. Of vier jaar ja, geleden. Niet dan.
2: door alle pijntjes lopen.
0: Nee, precies. Inderdaad. Dat, dat, daar ben ik. Uh, nou, dat is wel... Als je het hebt over afzien en, en het verschil tussen lopen en fietsen. Jullie zijn zoveel geblesseerd. Als je dat ziet... <laughs> jezus, niet. Als je impact
2: sport, en, dan heb je dat, hè? Ja,
0: en ook uh, zo weinig wedstrijden eigenlijk. Nou, ja, als ja. je maraton, Dus dat zou me van lopen wel... Of dat staat me... ik het wielrennen... Ja, uh, lukt de Ronde van Vlaanderen. Heb je een week later Roubaix. En ja. mislukt hier, dan is het nog wel weer een koers, weet je. Dus er zijn nog... Er zijn veel meer mogelijkheden om, om dan alle onzekere factoren dan een week later wel goed te doen. Als er iets mislukt. Er zijn ook veel meer onzeker, want lopen is natuurlijk echt wel een tijdsport. Dus ik denk ook wel dat je, als je gewoon goed bent, meer kans hebt altijd op een goede wedstrijd te lopen. Dan als je goed bent in parijs roubaix Want dan zijn nou ja, we hebben het net over die valpartijen gehad, maar... Ja, ik zou een, een triatleet of, of een marathon lopen... twee wedstrijden per jaar... daar zou ik toch wel slecht op gaan, denk ik hoor. Want ik ga altijd wel heel lekker op een nummer op mijn rug... en, uh, en de adrenaline van een wedstrijd.
2: Ja.
1: Dat is ook wel een groot verschil, ja. denk ik. Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. All right. Nou, dit was, uh, was een mooie... Uh, ja, ik mooie vond het leuk. ]amankelen. Ja, well, dankjewel. <Poortaliser> dus, uh, Heeft nee, u nog
2: ik tips? Me? Ik wil eigenlijk nog weten of je nog tips hebt voor hardlopers. Uh
0: nou, ik, ik weet eigenlijk Tip niet... Tip
2: van Aurens, komt-ie.
0: Wat, wat, wat ik de laatste jaren gemerkt heb, is echt gewoon 90 gram of 100 gram koolhydraten per uur opnemen. Dat dat echt mega... Ja, dat, dat zie je dus een stuk minder af. Dat je denkt, maar dat heb ik mezelf vroeger ook in trainingen. Dus inderdaad dat je gaat fantaseren over wat je gaat koken, maar gewoon omdat je eigenlijk twee jaar lang met een rond rondrijdt. Dat sloeg achteraf nergens op. Maar ik, ja, ik, ik snap dat met lopen met magen en dat het op en neer gaat, ja, dat, moeilijk, en, en, maar, ja. dat het lastig is. Maar dat zou wel echt, als, als je dat lukt, hmm. dat, is echt, uh, dat, is, dat is echt key, zeker in een marathon. Maar de, als, je, als je dat lukt, om, om dan gewoon in die twee uur, weet ik veel, 150 gram op te eten, ik denk dat dat echt zoveel scheelt. Ja. ja. Dus dat zou, dat, 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 dat zou, dat zou echt uh, mega veel kunnen schelen, denk
1: ik.
2: Ja. Mooi, genoteerd. Ja. Heb je al met een hongerklop gelopen, Imo? Uh,
1: ja, maar ik heb, als ik eerlijk ben, vaker een hongerklop op de fiets gehad dan met lopen. Nu zit ja. ik, uh, als ik fiets, ook langer uh, op de fiets. Ik had het vooral, ik heb een periode dat ik één keer in de week uh, op de fiets heen, naar werk ging en terug. Dus uh, ja. zo'n vijftig, geen vijftig, terug. terug. op het eind ja. van de dag.
2: Maar je neemt ja. het gewoon niet serieus, hè? Dat is het gewoon. Jij nee, denkt, maar dan, van denk, dan de denk je, te ach, eten. vijftig
1: <laughs> kilometer, ik dauw er één repie in en ik red het wel. <laughs> Maar dat heb ik met lopen veel minder gehad. Met fiets heb ik dat, maar als je weet ik het, naar de Ardennen... en je gaat een keer echt uren op de fiets... heb ik ook wel, ja, als je dan helemaal wat kouder is... dan eet je het eigenlijk te weinig. Ja, ja, maar
0: het is niet per se alleen die hongerklop. Het is gewoon, wat ik merk aan fietsen... want ik kan ook drie uur fietsen zonder hongerklop. Alleen, als je echt dat vermogen wil blijven leveren... zeg maar. Nou ja, fiets heet dat 300 watt, maar bij jullie heet het tempo. Dus weet ik veel, een paar seconden onder je threshold, kilometer... Dat is mm -hmm. al best wel gewoon dat je duizend dat je calorieën per uur verbrandt. He, gewoon ja, je echt hebt koolhydraten
2: nodig. Ja. En,
0: en ook al voelt het dan niet als hongerklop, als leeg... toch ga je dat je helpen als je ze wel uh, inneemt. Dat weet ik zeker. Ik denk dat je lichaam makkelijker gewoon dat vermogen blijft leveren. En dat is wel iets waar ik... Echt wel achter me. Ik reed afgelopen weekend een ultra, dus dat is nog gekker. dan een marathon natuurlijk, dat jullie trailrunning noemen. Of ja, 100 kilometer, de, de, de Midwest State Championships in Amerika. Daar woonde ik in de buurt in ieder geval. Maar gewoon lang, 100 mijl of gewoon echt 600 kilometer fietsen. Ik had gewoon echt voor, voor, voor 18 uur 100 gram per uur mee. Uiteindelijk heb ik 23 uur fietsen, maar dat kreeg ik gewoon weg. En daardoor kon ik... Ja, dat laatste eiland reed nog steeds qua vermogen. Is hetzelfde als dat ik morgenochtend de N100 reed, terwijl dat gewoon mijn vijfde training in twee dagen was. Dus dat geeft wel al aan, als je goed blijft fuelen, hoe, hoe lang je eigenlijk... Dat er dan eigenlijk bijna geen limiet meer op je, op je duur zit. Vroeger dacht je, dat is echt duurtraining, maar nu denk ik, het is vooral het vermogen om te kunnen blijven eten. Dat jij straks ook vier uur kan lopen. Ja, natuurlijk heb je wel meer impact met lopen, maar... Uh, nee, ja, dit, ja, kijk, als je, gaan op een gegeven... voelen. Precies, als je spieren op een gegeven moment op, mee ophouden... dat is nog weer een ander verhaal. Maar gewoon dat hart longsysteem ja. en dat vermogen blijven leveren... ik denk dat dat echt met voeding echt mega te trainen is. Ja.
2: Ja,
1: ja denk ik ook. Nou, ik heb nog elf weken, dus ik, uh, dan loop ik ja. in de marathon. Dus ik ga, even ik ga meer eten, <laughs> meer eten, eten, eten. Ja, ja, maar, ja weet
0: je, de, en, in het begin zat echt... Echt wel wennen zijn. Maar als het een keer lukt, denk ik echt dat je er voordeel van hebt.
1: Mooi. Dankjewel, Laurens, voor het aanschuiven. Even een vraagje aan jullie. Weten jullie dat? Wat
0: loopt zo'n die De moord is eigenlijk ontwikkeld voor die sub-twee uur marathon, toch? Van Hoeveel gram eet hij tijdens zo'n twee uur? Weet je dat, Susan? Of heb je daar inzicht in?
1: Of is dat geheim?
2: Dat is volgens mij geen geheim, want toen uh, Armand bij ons op uh, bezoek was... heeft hij dat volgens mij gezegd, hè?
1: Ja, nou, die zei dat hij, dus, uh, dat hij minder... dat hij laatste marathon hebben ze het juist iets teruggedraaid... omdat ja. hij, te, uh, dat hij eigenlijk te veel binnen had, oh, ja. uh, omdat hij het goed mm. aan kan. Maar hij had... Uh, zo, ik weet sowieso, vertelde Armand toen dat uh, Kipchoge doet ook zijn 40 kilometer duurloop nuchter Dus die heeft zijn lichaam ook oh, ja. heel erg getraind... Ja, ja heel, om met niks te kunnen leveren. En in de marathon uh, ja, is die dus ook iets teruggeschakelbaar, wel uh, voldoende. En, en Morten inderdaad, maar ik weet niet hoeveel er in elk bidonnetje zit. Sowieso elke vijf kilometer, dus dat is in zijn geval uh, ja, elke veertien minuten. Uh, dus ja, vier ik ben wel benieuwd
0: wat er in zou zitten. ja, wat die ja. Dan, hoeveel, hoeveel die dan drinkt. Hoeveel... Maar nou, sowieso dat een hele nuchter lopen daar snap ik ook geen reet van, hoor, bij jullie. Ik doe, het niet, ik doe het niet, ik kan het ook niet. Michel Butten, die gaat nu. Die treedt veel met ons mee op de fiets. En dan zegt hij. Ja, even ontbijten. Maar die, die, die staat echt gewoon na een paar uur. Dat die, die komt echt gewoon. Of ja, niet vooruit als ze groot wordt. Maar dan zegt hij: Gast, heb je wel een beter? Nee, nee, ik krijg soms geen brood weg. Want hij heeft zijn hele leven nuchter, nuchter gelopen. En dan haast, haast op de fiets. Maar je ziet en dan het gewoon. Uren aan. Ja, ja, je ziet het gewoon aan hem dat hij gewoon echt. Kijk, het verschil met fietsen en lopen is natuurlijk ook dat wij... Onze sport is best wel gewoon... Ik moet gewoon... Ja, ik moet gewoon uh, net zo hard kunnen lopen als een 800 meter lopen Voor stukjes, of 400 meter zelfs. En, en zeg maar die deuren aan. Terwijl bij, bij Michel die moest natuurlijk gewoon... Ja, ja, marathon tempo. Dat is, dat is natuurlijk een heel ander tempo. Maar het fietsen, als wij door de duinen fietsen... Moet hij ook stukjes 1800 ja, of 1500 meter tempo ja. kunnen lopen. Dus dan trek je natuurlijk veel sneller. Je koolhydraten even leeg. Dus... Dat is natuurlijk ook waar je aan moet wennen. En ja, vandaar dat ik altijd zeg... Gast, ga nou niet nuchter
1: mee fietsen. Ik moet op je wachten, weet je wel.
0: Eet nou gewoon een boterham. Dat maakt het voor iedereen
1: makkelijker. Ja. Ja, en het eten op een fiets. Dus ja, mountainbikes is misschien weer wat moeilijker eten. Maar op de fiets heb je ja, ook is alle al... tijd om, uh, om, om bij te eten. Ja, zeker.
0: Maar ook voor, vooraf... Uh, de, ja, ik... Ja, voor mijn gevoel, ja, dat, dat is wel het verschil tussen lopen en Jullie zijn echt natuurlijk, of lopers dat die rij, Ja, je loopt. Ik weet niet hoeveel je boven je threshold loopt. Ja, een 10 kilometer zal anders zijn, maar in een marathon natuurlijk niet eigenlijk, denk ik. Misschien alleen een uitsprint. Nee. Maar uh, dat, dat wielrenners die moeten ook in een koers van zes uur een kort klimmertje knijterhard op fietsen, wat echt in je 500 meter uh, tempo is, of in je 800 meter tempo zelfs. Dus dat is wel een, dat is al verschillende sporten, denk ik. Ja, ja. Nou, mooi. Leuk. Mooi. Een leuke podcast. Nou, uh, butter moet
1: meer eten, dat is de conclusie. Dat butter,
0: is, uh... nou, die moet godverdomme gaan ontbijten. Dan gaat hij maar een half uurtje in <laughs> zijn bed uit. <laughs> mooi.
1: Goed. Nou, dankjewel, okay. uh, Laurens. En uh, een beetje snel. Oké. Okay. Dankjewel. En zo zijn we aan het eind gekomen van de eerste aflevering van Naar de Vaantjes. Heb je vragen voor ons of ideeën voor een gast die je graag eens in onze podcast zou willen horen? Stuur een berichtje via ons Instagram of stuur een e-mail naar naardevaantjespodcast.gmail.com Dank, ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Hoi, hoi. Oh ja, heb je nou een prachtige naardevaantjesfoto van jezelf? Post hem dan met de hashtag naardevaantjes.
2: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt... nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan even onder, dan kunnen we allemaal even lekker meegenieten.
1: <lacht> nu was mijn beeld in één keer wel scherp, typisch. <lacht> kan niet, ja?
2: Ja, ja, ja. O, gaat goed.
1: Is het hele sterke koffie of? Ik hoor je niet. Hoezo niet? Test 1, 2, 3.
2: Je, je jij zegt niks nu of wel? Zeg ik zeg jij heel veel.
1: Jawel, 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 jawel.
2: Oké, okay, niks gehoord. Nu wel? Oh man, het wordt echt lachen straks met Laurens. Jullie gaan lekker even een gesprek voeren en ik ga gewoon weer koffie maken of zo.